0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Sommervorbereitung auf Hochtouren. Simon und Melo ebenso. Herzlich willkommen zur neuen Episode der Punktelieferanten dem Fußball-Podcast für Kickbase Manager. Ja, eine ganz spezielle Episode, die wir heute vor uns haben, Simon. Denn wir gehen auf den, wie wir es schon mehrfach angekündigt haben, MVP-Modus. Insbesondere für die Fortgeschrittenen und Profis unter euch ähm, vielleicht eine ganz, ganz interessante Episode. Denn wir geben euch heute einmal einen Einblick. naja ja, Wer ist denn in der vergangenen Saison alles so MVP geworden? Wie oft? Ein paar Statistiken dazu. Von wem sollt ihr die Finger lassen und vor allen Dingen, was sind unsere Spielerempfehlungen für, naja, stetig konstant gute Punkte, die halt ein sehr, sehr niedriges, in Anführungsstrichen, Risiko haben, MVP zu werden. In diesem Sinne herzlich willkommen, Simon. Ich hoffe, es geht dir gut. Deine Stimme hast du hoffentlich übers Wochenende geschont, denn wir geben heute wieder Vollgas.
0: Grüß dich Melo. Ja, meiner Stimme geht's gut. War nicht so wild das Wochenende und ich bin jetzt heiß, die nächste Episode mit dir aufzunehmen. Ist echt eine spannende Folge, ähm, mit der man sich wirklich auch im Vorhinein ein bisschen auseinandersetzen musste, weil es wirklich ähm, ja, ein sehr interessanter Modus ist, auch dieser MVP-Modus. Äh, werden wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen, was das überhaupt bedeutet. Und dann äh, wollen wir natürlich auch Tipps und Tricks allen Managern da draußen, die diesen Modus wählen, an die Hand geben.
1: Genau, so ist es nämlich. Naja, was bedeutet MVP-Modus? Also äh, einige Pros und Fortgeschrittene, vielleicht auch ein paar Anfänger, ich weiß es nicht, die, die wirklich gewieft sind und die Liga spannend halten wollen, spielen in diesem Modus. Und zwar bedeutet das, dass der MVP, der von Kickbass ausgegeben wird, einmal am äh, Wochenende, äh, nach jedem Spieltag, muss dann von dem Spieler, der ihn dann hat, von dem Manager, äh, der ihn dann hat, ähm, abgegeben werden echt eine krasse Geschichte und super spannend, weil du fieberst dann jedes Mal mit und freust dich, boah, richtige Punkte, Bombe und ich habe einen MVP am Start, kriege auch die entsprechenden Erfolge, wenn die Bonis eingeschaltet sind. Ja, und dann guckst du aber in die Röhre, weil du den am Montagabend abgeben musst. So, und äh, das macht das recht spannend, ist interessant, ist jetzt nicht für jeden was, ähm, wirft auch viel Strategie und Taktik über den Haufen, aber macht die Sache interessant. Was hältst du von dieser Strategie? Naja, Strategie ja. ist es ja nicht, ne? aber was willst du von dieser Spielweise?
0: Also interessant macht die Liga allemal, ähm, aber ich habe auch noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass das eine... Ja, Variante ist, eine Spielidee ist, die mir nicht so taugt, also ähm, ich bin da nicht so ein Freund von, wenngleich ich diesen Modus noch nie gespielt habe tatsächlich, aber von von allen Managern da draußen, von denen ich das schon gehört habe, ah, weiß ich nicht, feiere ich das irgendwie nicht so, ist halt echt ein, ein Tanz auf der Rasierklinge, ne? Ist so, ein, so ein schmaler Grad, wie viel... Uh, Risiko gehe ich auch bei gewissen Spielern ein, das ja, ist, ist echt tricky und äh, boah, ich bin nicht so, ein, nicht so ganz ein Freund davon, weil ich halt immer der Meinung bin, wenn ich mir wirklich hochklassige Spieler, ne, wie wir sie genannt haben vor zwei Episoden, äh, wenn ich mir einen Big Boy ins Team hole, bei dem ich davon ausgehen kann, dass der auch mal MVP wird, vielleicht nicht nur einmal, dann ähm, habe ich mir den irgendwo auch verdient und dann möchte ich den auch die ges gesamte Saison über in meinem Kader halten und nicht nur aufgrund einer Regel den dann zwangsweise äh, nach dem Spieltag verkaufen müssen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das hat für mich so eine Form von Unfairness, aber ähm, ja, das bestimmt man ja als Liga gemeinschaftlich und wenn alle damit fein sind, dann äh, ja kann man das durchaus machen. Genau.
1: Und wie man das jetzt am besten macht, das geben wir hier heute in der Episode mal äh, zugute und geben euch da Spielerempfehlungen. Ähm, wir haben da ein paar Namen rausgesucht, die wirklich ein sehr, sehr geiles Punktepotenzial haben, gute Punkteschnitte gemacht haben in der letzten Saison, beziehungsweise zu erwarten in dieser Saison, ähm, aber entweder gar nicht, in der letzten Saison MVP waren oder nur sehr, sehr selten. So, Simon, und genau zu dem Thema kommen wir nämlich jetzt, denn ich habe mal so ein paar Dinge mir rausgesucht in der Vorbereitung zu der heutigen Episode in Richtung MVP. Ist auch mal interessant für alle, ja, die den Podcast hören. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht einschätzen kannst, aber gib mir einfach mal einen Tipp. Wer ist in der letzten Saison am meisten MVP geworden? Was glaubst du?
0: Also wirklich am, am häufigsten von allen kickbase spielern mhm. aus der gesamten Liga. Boah, das ist echt eine taffe Frage. <lacht> Eigentlich müsste ich damit rechnen, <lacht> dass diese Frage kommt, aber...
1: Ja, ähm, schlecht vorbereitet. Mich,
0: ja, schlecht vorbereitet, aber ich muss jetzt trotzdem einen Namen droppen. Ich würde schon mal so anfangen und sagen, Kimmich ist es nicht. Korrekt. <lacht> Boah, ist das schwer. Ich würde sagen, ist es ein Dortmunder? Es ist kein Dortmunder,
1: okay. aber du bist nah dran.
0: Nah dran mit Dortmund?
1: Nee, mit der Borussia.
0: Ein Gladbacher? Ja. Nee, Jonas Hofmann? Jonas, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Hofmann. Viermal, vier, 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 Mal MVP geworden.
0: Was? Bei dieser Ehre. Grützensaison von Gladbach? Bei
1: dieser Grützensaison. In Summe ein paar Statistiken für die ganzen Managerinnen und Manager da draußen. Es gab 24 unterschiedliche MVPs in der vergangenen Saison. Davon ein MVP aller MVPs, der König der MVPs und zwar mit viermal MVP-Beteiligung, Jonas Hofmann. Dann gab es sieben MVPs, die doppelt sich in die Schützenliste eintragen durften und 16 unterschiedliche einmal MVPs. Irre, irre Stats, wirklich. Aber da siehst du auch mal, wie ausgeglichen die Liga in der letzten Saison war, beziehungsweise, naja, nach oben hin, die Spitze sich ja dann doch schon recht recht äh, ähm, äh, eng äh, zusammenbaut, denn ich hätte das niemals erwartet. Und übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Name, den wir ja auch gestern schon in unserem neuen Format auf äh, Instagram äh, positioniert haben, denn da können wir ja gleich wenn wir schon mal beim Hofmann sind, auch nochmal in die Diskussion zu unserem neuen Format Steile Thesen oder Thesen Tuesday. Denn immer den Dienstag vor unserer Episode knallen entweder du oder ich eine interessante steile These in den Raum. Und die diskutieren wir in den Kommentaren und dann auch folgend hier in der Episode. Oder wir sammeln mal einige interessante steile Thesen. Da sind übrigens schon ein paar richtig gute reingekommen in die Kommentare von gestern unserer Mitmanagerinnen und Mitmanager oder anderen content creatorn und äh, laden auch gerne interessante ähm, Thesenbringer auch hier mit in die in die äh, Episode mit ein ja, und können dann auch gerne darüber diskutieren. Und am Ende schauen wir mal, ne, wer recht hatte und wer nicht. Und auf meiner Strichliste von den Kistenbieren, oder vielleicht kümmern wir uns jetzt nochmal um, um was anderes, ähm, ja stehe ich noch noch vorne, aber wer weiß, vielleicht äh, kann ich dich durch einige Thesen und durch Argumente dann dazu bringen, dass du deine Meinung revidierst und äh, vielleicht gleichen wir dann auch aus. Ja, Hofmann, viermal MVP, Spieltag 7, äh, Spieltag 18, 21 und am letzten Spieltag, am Spieltag 34. Da hat er sich die Krone aufgesetzt. Ein unfassbarer Typ, dieser Hofmann. Hätte ich auch bei der kurzen Saison von den Gladbachern niemals erwartet. Ähm, wer sind die Zweierkandidaten, was glaubst du?
0: Das ist auf jeden Fall schon eine, echt eine krasse Überraschung gewesen jetzt mit Hofmann. da. Hast du mhm. mich echt auf dem falschen Fuß erwischt <lacht> und äh vor dem Hintergrund, dass der ja am häufigsten MVP war in der Vorsaison, wird deine, deine These ja sogar immer steiler. Also das ja. ist ja echt, äh, echt lustig, dass du ausgerechnet diese These als erstes raushaust.
1: Ja, was glaubst du? Es muss ja interessant sein und eine steile These muss eine steile These sein. Übrigens für die, die den Post noch nicht gesehen haben, meine steile These heißt Hofmann wird in der kommenden Saison in Leverkusen keine 3000 Punkte machen.
0: Ich habe das ja auch gleich dann in der Story geteilt äh, auf Instagram und zur Abstimmung freigegeben, wie denn äh, ja schon die, Ergebnisse? Die, Com die Community darüber nachdenkt und ja. äh, ich glaube, es sind so um die 66 Prozent, die aktuell sagen, nee, der macht die 3000 Punkte aber mal ganz easy und äh, nur ein Drittel ähm, geht bei deiner These mit und sagt, ja, das, was Melo sagt, das sehe ich auch. Ich glaube, mehr, äh, er bleibt unter 3000. Das fand ich auch ganz interessant. Naja, worauf ich stütze ich die
1: Aussage? Ne? Muss man ja auch sagen. Worauf stütze ich die Aussage? Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass keine Wechsel stattfinden. Gut, ich sage, wenn Frimpong und Diaby bleiben, vielleicht auch wenn nur einer von den beiden geht und einer noch bleibt, wird es für den Hofmann, glaube ich, schon ganz schön schwierig, da Fuß zu fassen. Ich weiß auch nicht, inwiefern diese Rolle. Von ihm dann gelebt wird, ob er in einem, spielen sie mit einer Dreierkette oder einer Viererkette, Andrich hinten die Position, ja, dann rückt er natürlich in die Innenverteidigung, Chaka ist gesetzt und dann hast du Palacios und Chaka im, äh, im zentralen Mittelfeld, ein Frimpong auf der linken Seite, wenn der bleibt, der da die, die Bahn rauf und runter ballert, ein Hofmann, ich sag mal, auf der Halbposition vorne mit Wirz, ähm, puh. Ich weiß nicht, ob er da seine Kreativität so frei rauslassen kann, wie er es dann in Gladbach bei einem vermeintlich schwächeren Team, aber trotzdem mit mehr Freiraum umsetzen konnte.
0: Also Milo, ich, ich weiß absolut, wo du herkommst. Ne? Also Es ist ein Vereinswechsel. Da muss man immer abwarten, wie, wie schnell kommt Hofmann bei einer, in einer neuen Mannschaft an, bei einem neuen Verein auch, auch rein. Das musst du ja auch alles erstmal kennenlernen. Eine neue Art, Fußball zu spielen. In Leverkusen auch Gerade in der Offensive noch mal mehr Konkurrenz als in Gladbach. In Gladbach war ja dann auch über die letzten Jahre, der war ja auch wirklich lange da, das Spiel so ein bisschen auf ihn zugeschnitten. Er war da so einer der Stars, über die viel lief auch im Angriff. Dann gerade auch das Zusammenspiel mit Tyram hat ganz gut funktioniert. Da muss man erstmal mal abwarten, wer wird jetzt schick die ersten Spiele ersetzen, bis er wieder fit ist im Angriffszentrum. Ob das genauso harmoniert wie mit Thüram in Gladbach? Es ähm, sind echt viele spannende Fragen und äh, klar, also es kann durchaus passieren, dass, dass Hofmann Anpassungsschwierigkeiten haben wird und dann nicht so gut punkten wird und er hatte letzte Saison bei Gladbach den oder mit Gladbach den Vorteil, nicht international vertreten zu sein, das heißt er konnte wirklich im Wochenrhythmus Woche für Woche ähm, Bundesliga spielen und jetzt bei einem Team, was in der Europa League spielt, wird sicherlich dann auch mal rotiert werden müssen. Die Belastung ist höher, dann kann vielleicht auch eine Verletzung hinzukommen. Ja, es sind alles ja. als Dinge, die mit, mit einspielen und natürlich sich auch auf die Punkte auswirken. Und es äh, kann in die eine Richtung, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Genau.
1: 4200 Punkte gesamt bei 31 Spieltagen äh, einsetzen und in einem Schnitt von 135. Ne? Um, könnte vielleicht hinkommen mit den 3000. Ich weiß es noch nicht. Wenn er dann mal wirklich so ein bisschen in die Krütze packt ja und vier, fünf Spieltage innerhalb der Saison wieder ausfällt, da nichts machen kann, dann braucht er auch erstmal wahrscheinlich, bis er da reinkommt, in das neue Spielsystem findet, je nachdem, was jetzt mit Frimpong und DIP ist. Ähm könnte das knapp werden mit den 4.000 und geht eher in Richtung 3. Aber wie gesagt, meine steile These ist, dass er keine 3.000 Punkte macht. Und wenn er 3.000 macht, ist ja alles schön und gut. Ähm, aber irgendwie müssen wir ja hier ne, den, den Steilheitsgrad ja schon einmal setzen. Ja, die Benchmark habe ich gesetzt auch für dich und deine steile These nächste Woche. Ich bin man mal gespannt.
0: Kann ja, man kann ja auch nicht immer nur Honig ums Maul schmieren, sondern man muss ja auch mal für, für Zündstoff sorgen. Knallhart hier, knallhart.
1: Das ist harte Arbeit hier in diesem Podcast. <lacht> Auf jeden Fall. Zurück zu den MVPs. Mädchen. Genau, zurück zu den MVPs. Also Hofmann passt ganz ganz gut. Hast du vielleicht mal einen Tipp, wer die Zweierkandidaten sind? Sieben waren es. Also wenn du zwei richtig hast, hast du heute schon einen
0: Lutscher von mir gewonnen. Dann würde ich mal Bellingham sagen. Mhm. Und ähm, Musiala. Okay.
1: Musialo Bellingham war aber richtig, ne? Bellingham war richtig. 50, 50, 50. Bellingham war nur am äh, ersten Spieltag. Bellinger, sorry. Musiala war nur am ersten Spieltag MVP.
0: Ah, okay. Dann, mhm. ähm. Ja. Gnabri? Hatte der nicht auch mal so einige Ausreißer nach, nach ganz oben? Ja.
1: Aber auch Merp.
0: Ah, auch nur einmal auch, MVP auch, gewonnen. Auch nur einmal. Eine Chance Ach, hast du noch. Ja. Oh Gott, das ist ja, das ist ja peinlich. Ähm, boah, zwei, darauf muss man doch kommen. Ja, Kimmich. Bär, bär.
1: Auch nicht. Nein. <lacht> Irre, oder? Diese Aussetzung. Wirklich, hätte ich niemals gedacht. Wenn du MVP hörst, denkst du dir als allererstes, Kimmich. Und dann, ja, und
0: zumal Zumal der, der beste ja klar. Saisonspieler geworden genau. ist. Ne?
1: Aber da siehst du mal, ne, und da sind wir auch schon bei der ersten Erkenntnis daraus. Gönnt euch den Kimmich, ihr habt kein Risiko, dass der irgendwie über die Saison hinweg mehr als einmal MVP wird. Also Vollgas auf äh, so einen K Kollegen hier wie Kimmich. Ähm, ne, die anderen äh, Kandidaten, Guerrero zum Beispiel, Delicht, ja, Command, Pavard, Skiri, Schoboschlei. Das sind so die, die Zweierkandidaten. Und dann hast du noch eine ganze Rabatte dahinter an, an Jungs, die ähm, einmal ähm, MVP geworden sind. Unter anderem ein Musiala und ein Kimmich. Also voll Gas auf die Big Boys. Äh, hätte ich niemals erwartet. Nie, 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 nie. Wirklich. Also von daher haben wir da wirklich schon einen sehr, sehr guten Mehrwert hier heute wieder in die Episode gebracht, äh, Wenn ihr so spielt, dass ihr die MVPs abgeht, geht ohne Probleme auf die, auf die Big Boys. Kein Problem. Gut, also neben den Big Boys und den Statistiken, die wir jetzt gemacht haben <lacht> und den interessanten und äh, sehr erkenntnisreichen Informationen hier, geben wir jetzt auch noch mal ein paar Spielernamen zusätzlich ab und wir gucken mal, ob die überhaupt in der Big Boy-Liste, in der Big Boy, in der MVP-Liste zwischen diesen ganzen 16 Spielern, die jeweils einmal MVP geworden sind, dabei sind. Oder ob es da nicht vielleicht doch schon ganz interessante Namen gibt, die ihr euch sneaken müsst, ja, weil die null Risiko haben, laut Statistik. Wer weiß, was nächstes Jahr auch ist. Äh, wie Spielsysteme sich verändern und Co. Da ein MVP zu werden. Äh, da hast du ein paar Namen vorbereitet, die können wir gerne mal durchgehen.
0: Ja, äh, sehr gerne. Also ich habe ähm, natürlich geguckt, okay, Gibt, welche Spieler gibt es in der Liga, die nahezu nie verletzt sind, egal ob Dreifachbelastung oder nicht, eigentlich jedes Bundesligaspiel auch in der Startelf stehen und einfach konstant gut punkten, in der Regel wahrscheinlich sogar Woche für Woche einen grünen Balken holen, aber halt nie diese krassen Ausreißer haben, dass sie halt wirklich äh, MVP-Gefahr oder Potenzial haben, muss man ja schon fast sagen. Und da bin ich direkt auf Willy Orban gestoßen, So an den konnte ich mich jetzt in den letzten Jahren immer sehr gut daran erinnern, dass ich da eigentlich immer einen 100 plus Schnitt im Kopf hatte, wirklich regelmäßige grüne Balken und selbst wenn, wenn Leipzig mal verloren hat ähm, und nicht so gut gespielt hat, war Orban eigentlich als Innenverteidiger auch immer in der Lage dann trotzdem seine 80, 90, vielleicht sogar auch mal 100 Punkte zu sammeln. Und ähm, er ist tatsächlich für einen Verteidiger auch immer recht torgefährlich. Also er hat schon auch dann nach Standardsituationen immer mal wieder den Kopf auch dazwischen. Und äh, ähm, ja, ihm gelingt auch das eine oder andere Bundesliga-Tor. Aber das summiert sich dann auf seine Punkte nicht so stark auf, dass er dann wirklich MVP wird, weil es dann meistens aus der Offensivabteilung der Leipziger immer noch Spieler gibt, die im gleichen Spiel dann noch mehr Punkte sammeln als ein Orban. Und von daher finde ich ihn eigentlich sehr interessant, weil er könnte dann gerade für diesen MVP-Modus so, ein, so eine Säule ähm, im Team sein, um die man dann so ein bisschen auch ähm, ja, Fluktuation reinbringen kann, ein bisschen äh, ein Team auch äh, aufbauen kann, aufziehen kann, aber die konstant halt einen Punkte beschert, die man ja einfach auch braucht, um am Ende oben zu stehen. Ähm, aber wirklich mit wenig mvp Potenzial verbunden ist. Ja,
1: Ist auch 0,0 in den MVPs äh, vertreten.
0: Genau, aber wenn wir ähm, jetzt mal gucken, letzte Saison, er hat als Innenverteidiger starke vier Tore gemacht und ist, ja, Wahnsinn, ist dann nie MVP geworden. Ne? Also der hat ja wirklich auch eine gewisse Torgefahr. Äh, bringt er ja auf jeden Fall mit und das ist ja mega interessant, ne? wenn du dann einen Verteidiger hast, der auch noch Tore schießt oder ab und zu mal ein Tor erzielen kann, aber dann kein MVP wird, dann ist es ja echt ein, ein mega, mega Spieler für diesen Modus. 118er Schnitt, ist halt auch einfach ein richtig, richtig guter Bockstark. Schnitt.
1: Bockstart von Verteidiger. Ne?
0: 33 äh, von 34 Spielen gemacht, dabei 33 Mal in der Startelf. Kapitän, absolut gesetzt bei Leipzig. Also klar, er kostet 33 Millionen, ist nicht ganz günstig, aber ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, eine, ein Paradebeispiel ähm, für diesen Modus. Also den, um den kann man wirklich ein, ein Team da aufbauen.
1: Leipzig, der Einzige, glaube ich, so ziemlich in der Abwehr, der auch dieses Dead Star ähm, aufzeigen kann, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Sonke jetzt ja auch bald so gut wie weg ist, ne? ähm, und du sagtest es ja auch schon richtig, gerade in der Offensive, da geht ja dann eher so der Mob. ne? Olmo ist ja auch einmal ähm, MVP geworden, Schoboschleit zweimal, Kunku einmal. Ähm, da hast du genau den richtigen Namen rausgesucht.
0: Ja, also für so ein absolutes Top-Team ist, ist er wirklich da eine sichere Bank für diesen Modus. Ähm, generell ist mir aufgefallen, dass es einige vorrangig Verteidiger gibt, die wirklich für konstante und richtig, richtig gute Punkte stehen, aber halt dann dadurch, dass sie halt Verteidiger sind und ihnen so ein bisschen die ähm, die die ihnen die, die Torbeteiligung halt fehlen, ähm, dann nie Gefahr oder nur selten Gefahr laufen, dann auch wirklich MVP zu werden, ne? weil wenn wir uns so ein bisschen die Statistik angucken oder auch dann von der letzten Saison, wer ist denn alles MVP geworden, dann würde ich behaupten, das sind wirklich 90% äh, Offensivspieler und äh, von daher kann man vielleicht so als ähm, Basic-Gedanke für diesen Modus äh, sich auf die Fahne schreiben oder im, im Hinterkopf behalten, okay, ich gehe eher mal an die defensiv orientierteren Spieler ran, die aber trotzdem bei guten Vereinen spielen und gut punkten. Ich hätte direkt ein zweites Beispiel, so mhm. der auch in die, in die, in die Orban-Richtung geht, und zwar von Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. Ja. Der hat seine beste Punkteleistung vergangene Saison, war beim 5 zu 1 Heimsieg gegen Freiburg mit 259 Punkten. Und er hat dabei ein Tor erzielt, und das war, das war die größte Punktebombe. Aber mit 260 Punkten wird man in der Regel, wenn alles normal läuft, dann im Spieltag kein MVP. Nee. So, und das trotz Tores, ne, klar, äh, Dortmund hat sich äh, ein Gegentor gefangen, wäre dann noch der zu 0 bonus äh, draufgekommen und so, dann hätte er sicherlich auch äh, an, der, an der 300 katzen können, dann wird es ja schon langsam gefährlich, aber ähm, wenn ich mir so seine Saisonleistung angucke, dann, ähm, ja, hat er wirklich einfach konstant abgeliefert, nahezu in jedem Spiel einen grünen Balken geholt, einen 129er Schnitt äh, auf die Saison gesehen gehabt, vier Tore, fünf Vorlagen für den Innenverteidiger, bockstark und das alles ohne MVP, das ist ja der Hammer.
1: Ja, die Dortmunder generell, finde ich, ne? du hast ja gleich noch einen, ich habe auch noch einen, ein Paradebeispiel im Offensivbereich also nicht nur für die Abwehr rein äh, gedacht. Ich müsste sie vielleicht noch etwas entkräften, deine These, die du gerade gesagt hast mit den Abwehrspielern aus den größeren und stärkeren Teams. Denn in den Statistiken, die wir hier sehen, sind drei Spieler dabei, drei Abwehrspieler von den großen, die auch teilweise zweimal MVP geworden sind. Ähm, Guerrero, ja, äh, Delicht und Pavard.
0: Ja, stimmt, De Licht und Pavaso, die haben letzte Saison echt äh, richtig stark auch aufgespielt, gerade auch, weil Bayern ja so offensiv spielt und so viel Ballbesitz ja, äh, hat, genau. dass die ja auch immer mit tief in die gegnerische Hälfte gehen ähm, und und da die Bälle verteilen. Das weil die ja, ja quasi keine
1: Abwehrspieler mehr.
0: <lacht> genau, weil die letzte Kette ja immer so hoch steht bei den Bayern, dass die ja quasi die, ja die ersten Angreifer sind oder die letzten Angreifer, wie auch immer man es sieht. Ähm, ja, also da weiß ich auf jeden Fall, wo es herkommt. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Das wird sich sicherlich jetzt in der neuen Saison auch nicht großartig ändern, dass da die Innenverteidiger der Bayern oder allgemein die Abwehrkette der Bayern sehr hoch schiebt und dann ähm, durchaus auch in der Lage ist, äh, zu Abschlüssen zu kommen, ne? sogar aus der zweiten Reihe dann. Ich kann mich an ja. Distanz... Äh, Distanzschusstor von De Licht gegen Freiburg erinnern, äh, wo der das Ding dann aus 30 Metern in, in Winkel gejagt hat. Das kann natürlich auch in der kommenden Saison häufig vorkommen, dass De Licht dann auch mal aus der zweiten Reihe drauf rührt. Ähm, aber ja, äh, bei Guerrero, da würde ich das so ein bisschen äh, ein, ja, in Klammern setzen, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich mich glaube ich, sehr gut daran erinnern kann, dass zumindest ein MVP-Titel, den er geholt hat, äh, im Mittelfeld war. Also er ist zwar in Kickbase als Abwehrspieler gelistet, mhm. aber bei Guerrero, ich glaube, da muss, ähm, muss man sich darauf einstellen, der ist kein klassischer Verteidiger, auch wenn er in Kickbase als Verteidiger gelistet ist, sondern der kommt ja auch sehr, sehr häufig im Mittelfeld zum Einsatz. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass er eine Reihe weiter vorne spielt, dass er dann auch mehr Offensiv-Aktionen hat und äh, dann ja auch mal leichter Gefahr läuft, MVP zu werden.
1: Ja. Ich knall jetzt auch mal einen Namen raus und das wird dich wahrscheinlich auch umhauen, denn es gibt einen Namen, einen Namen in den Top 5, in den Top 5 der besten Punkte von Kickbase, der ist nicht ein einziges Mal MVP geworden, hat aber 32 von 34 absolvierten, 135er Schnitt, 38 Mio, 4.328 Punkte, Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund, Julian Brandt. Das ist der nicht-MVP-MVP -MVP und meine absolute Top-Empfehlung in dieser ja, Kategorie für solche Spielmodis. Äh, äh, hättest du das gedacht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich wäre jetzt irgendwie gar nicht auf Julian Brandt gekommen, weil das für mich irgendwie so ein Spieler ist, der nicht so, der gar nicht so präsent in meinem Kickbase-Kopf ist. Ähm, aber ja, der hatte echt letzte Saison eine bockstarke Saison gespielt, ne? Und ist nie MVP geworden. Unter den Top 5 äh, aller Kickbase-Punkte am Ende der Saison gewesen. Es mhm. ist schon ein äh, inter interessanter Spieler. So, da muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. Jetzt muss ich allerdings. Ähm, kurz noch mal das ansprechen wir stützen uns natürlich jetzt auf die vergangene Saison was auch gut ist was auch hilfreich ist das so, so mit ranzuziehen zur Bewertung einzelner Spieler dass man sich anguckt okay wie, wie haben die letzte Saison performt, wie oft sind die letzte Saison MVP geworden. Aber wir haben natürlich jetzt auch eine neue Saison vor der Tür stehen und äh, da kann natürlich auch alles anders kommen. Ne? Da kann dann auf einmal Brand für sich äh, den Abschluss entdeckt haben und äh, liefert Scorer und Tore am Fließband, weil er dann auf einmal ja, seinen, seinen rechten Fuß irgendwie aufleben lässt oder so. Das kann natürlich alles passieren, ne? dass, dass man davon ausgeht, boah, letzte Saison ist er nicht einmal MVP geworden, dann wird das jetzt in der kommenden Saison auch nicht so werden und dann wird er gleich fünfmal MVP oder so. Das ist halt alles Spekulation, aber dennoch ist es halt datengestützt.
1: Trend is your friend, sage ich einfach nur Simon. Ich äh, bin hundertprozentig bei dir, wir stützen uns natürlich auf Vergangenheitswerte, aber man kann ein Stück weit daraus auch Erkenntnisse ableiten und... Ähm, sich äh, da schon zumindest mal eine Indikation reinholen. Man muss alles immer mit Vorsicht genießen. Es ist ja auch ein, ein Sondermodus, ja, der wirklich für Spielspaß sorgt. Aber wenn du das dann trotzdem noch ernst nehmen willst, dann sind das wirklich schon Goldwerte-Informationen. Aber auch grundsätzlich Informationen, die, die vielleicht auch dafür dienen, ohne so einen Spielmodi äh, mal solche Spieler auf dem Schirm zu haben. Denn das ist ähm, äh, also solche Informationen hätte ich vorher, hätte ich mich da jetzt nicht so drauf vorbereitet, gar nicht so, so im Hinterkopf ne? und da auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, ist absolut hilfreich, das also, sich mal vor Augen zu führen und so und man muss sich ja auch an irgendwas... Entlanghangeln, ne? wir sind ja auch alles äh, heiße Kickbase-Manager, da ist man so ein bisschen äh, Statistik und und datenaffin und äh, man braucht immer irgendwas, um um Vergleichswerte schaffen zu können und um zu gucken, okay, was kann ich aus der vergangenen Saison auch, auch ein Stück weit mit in die neue Saison nehmen, ne? was habe ich für Erfahrungen gesammelt, was habe ich für... Ähm, für Dinge kennengelernt einfach, die ich mit, mit einbeziehen kann und da sind solche Statistiken natürlich Gold wert und äh, sicherlich kann man das auch mit in die Saison, neue Saison nehmen, gerade vor dem Hintergrund, dass sich ja jetzt spielerisch bei Borussia Dortmund oder beim FC Bayern München jetzt nicht großartig viel verändern wird, was jetzt die Spieleanlage angeht, aber natürlich gibt es da ein bisschen Bewegung im Kader was 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 die Spieler angeht, ne, was Transfers angeht und das kann natürlich dann auch immer Auswirkungen auf alle Spieler haben, ähm, aber das ist ja auch das was, was Kickbass ausmacht das, dieses Ungewisse, dieses ähm, vorher Vorausahnen ähm, aber ob das dann am Ende auch wirklich so eintrifft oder nicht das ist dann auch einfach Glück Genau so ist
1: es Vielleicht nochmal eine ganz kurze Information Ähm die Position ne, von den MVPs. Äh, hättest du es gedacht, es gab mal ein Torwart, der MVP geworden ist?
0: Auch jetzt in der vergangenen Saison? Mmh.
1: Boah,
0: <lacht> auch das hättest du dich nicht intensiv vorbereitet, wäre ich da auch niemals drauf gekommen oder hätte nee. niemals gesagt, dass es ein Torwart als MVP gab. Aber es müsste ja eigentlich schon Hat fast immer gewesen sein, Zone, oder? Nee. Nee,
1: hat innerhalb der Saison äh, gewechselt, also zur, zur Sommerpause, ähm, zur Winterpause.
0: Okay, du hast Sommer schon gesagt. Nicht Sommer.
1: <lacht> ich muss jetzt nicht so sagen. Aber ja, am vierten Spieltag tatsächlich. Irre, ne? Krass.
0: Ja. Bei, war das nicht sogar dieses, das Spiel gegen Bayern?
1: Ich glaube, das war sogar das Spiel gegen Bayern, wo er, ne? War das nicht noch dieses Geisterspiel, ja, ne? Dieses Corona-Ding da. Gab es ja immer voll die vielen Ausschnitte, wo die einfach immer versucht haben, aufs Tor zu ballern, aber nicht, nicht, nicht an ihm vorbeigekommen sind. Ja,
0: aber hatten wir, hatten wir zu Saisonbeginn, vergangene Saison, noch Geisterspiele? Ich weiß es nicht mehr. Ich will es
1: auch nicht mehr wissen, ganz ehrlich. <lacht> ja, neben dem Torwart drei Devs, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? also die, die Großen da, äh, Delift, äh, Pavard, Guerrero zähle ich jetzt erstmal dazu. Äh, 14 Mittelfeldspieler, 16 Angreifer. Es gab übrigens auch Verderaner unter den MVPs. Das wird, ja. dich, das wird dich sehr glücklich stimmen. Und es gab sogar auch mal einen Schalker. War auch geil.
0: <lacht> Ach, auch das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ja. müsste dann, ich lag jetzt bei allem immer mit meinem ersten Tipp daneben, aber es müsste Bülter gewesen sein. Ja, ja. genau. Ja, gut. Und Und Das bei war sogar Bremen. das Spiel gegen
1: Stuttgart, ne, wo er ne, dieses geile Hackentor da gemacht hat. Ey. Das war ja, ziemlich, ja, ja, ziemlich genau. cool. Ja. Mhm.
0: Und bei Bremen, äh, klar, Duxch in der Rückrunde beim 4-2 gegen, ja. nee, gegen Hertha, wo er ja. drei Tore gemacht hat. Genau. Und äh, Füllkrug, ne? Exakt, da hast
1: du deine Quote wieder rausgerissen. Wenn es um,
0: ja. um deine Werderada geht. Da, da bin ich bestens vorbereitet, da genau. habe ich alles im Kopf. Ja.
1: ja, Okay, so wir waren bei äh, Brandt und in Dortmund dann stehen geblieben. Du hattest nochmal ähm, mit Schlotterbecken einen ganz interessanten Namen und du bist nochmal in Dortmund Du hast nämlich noch einen.
0: Genau, ich hab, äh, bin eine Position nach hinten gerutscht von Julian Brandt äh, zu Emre Can, mhm. ähm, weil, klar, Dortmund wollte sich jetzt irgendwie einen neuen Sechser holen, diesen Alvarez von Ajax, aber da wollte Ajax irgendwie zu viel und es, es, es kam kam nicht zu einer Einigung. Aber auch, weil Edin sich wohl gesagt hat, er möchte mit Emre Can weiterarbeiten, weil er ihn sehr... Ähm, ja Zufriedengestellt hat in der abgelaufenen Saison. Das war ja auch so ein bisschen erst sehr schwer in die, in die Saison gestartet und hat sich dann nach der WM äh, wirklich festgespielt und äh, ist endlich zu dieser Führungspersönlichkeit auch gereift bei Borussia Dortmund, die er eigentlich schon hätte von Anfang an sein sollen. Ähm, ja, demnach wird er auch als Stammspieler in die kommende Saison gehen. Dadurch, dass Dortmund natürlich ein sehr, sehr gutes Team ist und häufig auch gewinnt und äh, auch das ein oder andere Spiel mal zu Null und sehr hoch gewinnt, ähm, profitiert natürlich auch Emre Can ähm, davon und das spiegelt sich dann auch in seinen Punkten wieder, er sammelt wirklich auch regelmäßig grüne Balken und was ich noch interessant finde ist ähm, Alea Schien jetzt zuletzt, gerade auch am letzten Spieltag, nicht mehr ganz so sicher vom Elfmeterpunkt zu sein. Mhm. Und äh, Emre Can war ja schon immer irgendwie auch ein ganz guter Elverschütze und äh, hat ja auch phasenweise in der, vor zwei Jahren in der Saison, dann Marco Reus als Elfmeterschütze abgelöst oder vertreten, wenn der mal nicht auf dem Platz stand und hat seine Elfmeter eigentlich immer reingemacht. Deswegen würde ich jetzt erstmal davon ausgehen dass ähm, Emre Can wirklich auch ein heißer Kandidat ist der also für die Elfmeter. Und wenn du dann einen Spieler im Team hast, der ohnehin schon recht solide bis sehr gut punktet, ähm, der dann auch noch Elfer schießt, dann ähm, ist das, glaube ich, ein, ein großer Bonus oder ist dann noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Denn... Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es dann eher seltener der Elfmeter zum 1-0-Sieg zu ist und äh, es an diesem Spieltag dann keinen anderen Spieler gibt, der äh, mehr Punkte holt als ein Emre Can, der ein Elfmeter-Tor geschossen hat. Von daher, trotz Elfmetern würde ich jetzt eher mal nicht davon ausgehen, dass Emre Can dann unbedingt MVP wird.
1: Ich finde den Namen sowieso grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, der hat eine ziemlich, ziemlich krasse Saison vor sich, also im positiven Sinne.
0: Ja, ich also ich traue dem auch einiges zu, gerade auch hier die ersten Spiele von Dortmund. Ne? Das sehe ich jetzt erst hier auch in der Kingbase-App. Erster Spieltag Heimspiel gegen Köln, zweiter Spieltag in Bochum und dritter Spieltag zu Hause gegen Heidenheim. Also das Auftaktprogramm sieht durchaus vielversprechend an. Und wenn man sich jetzt in der Vorbereitung so einen einem Can sichern kann, dann äh, glaube ich, sind drei grüne Balken auf jeden ja. Fall fest eingeplant an den ersten drei Spieltagen ohne MVP-Beteiligung. Ja, keine 24
1: Millionen Marktwert zuschlagen.
0: Ja, finde ich auch. Also der der könnte sich auf jeden Fall lohnen. Das könnte so ein Spieler sein, den man auch ja, die gesamte Saison überhalten kann.
1: Ja. Ich habe noch einen zweiten und letzten Namen. Neben Brand habe ich noch einen Bayern-Spieler, der im Mittelfeld agiert. Ähm, 32 Einsätze, 118er Schnitt, knapp 3.800 Punkte. Äh, Leroy Sané der ist auch nicht ein einziges Mal äh, MVP geworden, also auch da einen offensiven Bayern-Spieler ähm, kann, kann man sich gönnen.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, also ich glaube jetzt auch nicht, dass in der kommenden Saison äh, Leroy Sané Dauergast äh, unter den MVP-Anwärtern sein wird, hat er häufig oder eigentlich in jeder Saison wirklich äh, schwankende Leistungen dabei, Ähm. Ja, aber ist natürlich als Offensiver beim FC Bayern München äh, immer in der Lage, auch fette Punkte zu liefern. Sicherlich auch äh, hat, hat er es auch im Tank, äh, eine MVP-Performance abzuliefern, aber ähm, wenn wir jetzt ja, wissen, dass er vergangene Saison nicht einmal MVP war, dann ähm, gehe ich jetzt auch mal schwer davon aus, dass er in der kommenden Saison nicht unbedingt äh, häufiger MVP werden wird. Von daher durchaus lohnenswert, ja.
1: Boah, soll ich nochmal eine neue These rausknallen oder lasse ich es erst noch? Naja, ich lasse es erst noch für nächste Woche. Nee, du bist erstmal nächste Woche dran. Aber vielleicht kann ich ja dann auch nochmal eine Zusatzthese reinknallen. Boah, ich bin jetzt schon
0: wieder gerade. <laughs> <tech Hungarian> ich merke schon, hebt ihr die, die alle auf. Wir sammeln oh, und ja. äh, wir, wir gucken. Oh ja. <t practical> Einen Namen habe ich noch. Ja, gerne. Ähm, ich würde nach Leverkusen gehen. <lacht> Wo wir gerade bei steilen Thesen waren, ne? du ja. mit deinem Hofmann, <lacht> konnte ich jetzt perfekt die Brücke schlagen nach Leverkusen. Nein, also ich habe ähm, mir Granit Chaka rausgesucht. Oh. Ähm, ja. Der vom FC Arsenal gekommen ist und der neue Stabilisator im Mittelfeld werden soll. Schakar ähm, von so einer Spielanlage her, natürlich nie der klassischer Offensivspieler gewesen, sondern eher so der Ballverteiler, der Läufer, der Zerstörer auch, der Kämpfer im Mittelfeld, hat wirklich jetzt beim FC Arsenal vergangenes Jahr die stärkste Saison seiner bisherigen Karriere sogar gespielt, also wirklich in der Premier League sieben Tore, sieben Vorlagen, also bockstark gespielt, wirklich richtig, eine richtig große Rolle auch gehabt im Zentrum von Arsenal, da war ich sehr begeistert, habe tatsächlich auch dadurch, dass ich sehr großer Arsenal-Fan bin, ähm, auch nahezu jedes Spiel gesehen und muss sagen, Scharker hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht und von daher echt ein Königstransfer für Leverkusen, aber wir kennen Scharker, ne? ich habe es eben schon angesprochen auch so der Zerstörer, der Fighter im Mittelfeld, der sich auch gerne mal gelbe Karten abholt <lacht> was natürlich dann auch äh, sich negativ auf die Punkte auswirkt äh, <lacht> vielleicht dann auch mal sehr heiß läuft und dann früh gelb-rot gefährdet ist, das heißt ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass es durchaus vorkommen kann dass Schaka nicht 90 Minuten auf dem Platz steht ähm, sondern dann frühzeitig auch mal ausgewechselt werden muss, äh, weil er gelb-rot gefährdet ist ähm, aber ja, er wird, er wird der Anführer im Mittelfeld sein Leverkusen, eine offensive Mannschaft, die viel, viel Ballbesitz haben wird. Er wird die Bälle verteilen, von links nach rechts spielen, äh, Steckpässe spielen. Ne? Also der wird seine Punkte durch, durch die Pässe und Passstaffetten sammeln, äh, als mehr durch Torabschlüsse und Vorlagen und ja, eigens erzielte Tore. Und von daher würde ich auch sagen, hält sich sein MVP-Potenzial in Grenzen. Aber dadurch, dass er viel am Ball sein wird, sehe ich da trotzdem... Echt enorm viele Punkte auf dem Konto.
1: Ja, der wird auf jeden Fall wieder ein 120er Schnitt oder so reinknallen. Ne? Der, also in der Saison 14-15 hatte er sogar, glaube ich mal, warte, ich guck mal eben, 130er oder so. 141er
0: Schnitt,
1: 141er -Schnitt ne? Irre. Dann ja, und wenn, ich,
0: wenn wir da die, die Punkte Bomben durchgehen, ja, das war ja. hier einmal beim 2-0 gegen Bremen, 261, <lacht> gut, er hat, er hat einmal beim 1-0 sie gegen Köln 348, also da ja. gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass er damals MVP geworden ist mit den ja. Punkten, aber sonst alles unter 170, 300.
1: 190, genau, 250. Genau. 175, 266, am letzten Spieltag 15, 16, ja, so also ein 118er, 120er, den bitte auf jeden Fall machen, also auch grundsätzlich ohne diese mvp modusgeschichte da einfach auch ein spannender Name.
0: Genau, also ich glaube, mit dem, F um den kann man auch ein Team Io, aufbauen. Ne? <lacht> Ist eigentlich nichts, ne?
1: Knallt also, da rein, buttert, ver verkauft euer Haus und eure Seele, Leute.
0: <lacht> Wenn er, wenn er das verspricht, ähm, oder wenn er das hält, was er verspricht, dann äh, ja, kann das auch echt ein sehr, sehr geiler Spieler werden. Ja. Ja. Top!
1: Kurze und knackige Episode für diese Sonderausgabe, denn äh, wir müssen uns jetzt weiter vorbereiten, liebster Simon. Heute Abend um 19 Uhr. Heute ist der 19. Juli, wir nehmen ihn gerade mittags auf. Heute Abend um 19 Uhr findet äh, live bei Pöti ähm, Stream auf Twitch die die Draft-Auslosung und die Picks, die finden statt für die Content-Creator-Liga bei KickBase. Also wir sind Zusammenschluss aus elf Creatorn und haben jetzt in der zweiten Saison eine Liga, die wir gemeinsam bestreiten und ähm, haben ja auch schon in der letzten Episode immer mal wieder ein bisschen berichtet. Heute startet die neue Saison und zwar mit einem Draft und Unglaublich interessant, unfassbar äh, spannend. Auch die Vorbereitung derzeit. Äh, wir sind äh, elf Manager und äh, wir picken jeweils vier Spieler im Snake-Modus. Äh, was das alles bedeutet und äh, wie so ein Draft aussieht, äh, super gerne. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen heute Abend, 19 Uhr bei Pötti. Äh, verlinken wir nochmal in den Show Notes hier den Link dazu im äh, Twitch-Kanal. Dann könnt ihr uns auch nochmal live äh, hören, gegebenenfalls sehen, ich weiß es nicht. Und da werden wir dann, äh, je nachdem, an welcher Position wir zugelost sind, unsere Namen droppen für die vier Spieler, die wir uns dann sichern dürfen. Du bist noch nicht ganz so optimistisch, was deine Vorbereitung angeht, glaube ich, Simon, ne? oder? Denn ich bin jetzt schon durch, ich habe meine 40 Namen stehen, oder 44 habe ich ja, äh, und ich könnte jetzt schon loslegen.
0: Ja, ich bin noch so ein bisschen äh, grün hinter den Ohren, was was ein Draft angeht. Äh, bin da echt noch gar nicht erfahren mit, weil ich das so noch nie äh, gespielt habe. Und äh, dementsprechend ist auch, glaube ich, meine Vorbereitung etwas dünn bis bis dato. Denn ich habe eben erst angefangen, mal meine Liste zu schreiben und wirklich alle Namen, die mir gerade so im Kopf rumschwirren, mal aufzuschreiben und in eine Reihenfolge zu bringen. Aber ähm, ja, so das ein, den einen oder andere. Das eine oder andere Detail habe ich natürlich irgendwie außen vor gelassen, an, an das du mich eben noch erinnern, erinnert ja. hast, was auch irgendwo in der Entscheidung im Draft eine Rolle spielt, ähm, ja, ich muss jetzt einfach irgendwie noch gucken, dass ich im Laufe des Tages bis 19 Uhr da für mich irgendwie System reinkriege und dann bin ich optimistisch dass ich ähm, ganz gute Spieler bekommen werde, picken werde und äh, ja. auch wenn nicht, ne? also es wird jetzt nicht an der, an der Liste scheitern, äh, ob ich oben stehe oder nicht, also das wird so oder so passieren.
1: Hm. <lacht> ich hatte gerade glaube ich hier einen Ausfall in der Tontechnik, entschuldige bitte, was hast du gesagt?
0: Also bei mir lief alles ganz <lacht> normal weiter. <lacht> also ich habe nur gehört, Simon wird Sieger. Ah,
1: der Herzen. <lacht> oh Vielleicht für alle noch mal kurz die Regeln. Wie haben wir die Content Creator Liga aufgebaut? Es ähm, gibt einen 14er Kader, äh, Kaderbegrenzung und äh, zwei Spieler pro Team, keine Underpays, keine Bonis, die wir auszahlen und wie gesagt, äh, 150 Millionen Budget und äh, die vier Drafts, die wir, mit denen wir starten. Ich bin unfassbar hyped. Ey, ich könnte wirklich ich könnte jetzt schon äh, loslegen. Ne? Also ich bin mal gespannt. Kickbest Nerd ist äh, Tillverteidiger. Verteidiger. Mal sehen, ob wir ihn dieses Jahr vom Thron stoßen können. Ich bin der festen Überzeugung, äh, da kämpfen wir beide gemeinsam auf einer Linie und wer am Ende von uns beiden vorne ist, ist egal. Ist eh alles eine Suppe.
0: Ja, also wenn wenn du am Ende ganz oben stehst und ich Zweiter bin, Melo, dann geht's geht es mir genauso gut, als wenn es andersrum wäre. Ähm, dann freue ich mich für dich mit. Ich glaube, wir wir sind ganz gut gerüstet und ähm, das Nerd den Titel verteidigt, das sehe ich mal überhaupt nicht, weil bei dem ist letztes Jahr wirklich alles zusammengekommen. Also so viel Glück kann man nicht nochmal haben. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es dieses Jahr nochmal umkämpfter wird. Mit dem Modus, den, den wir gewählt haben... Uh, halten sich vielleicht auch noch einige andere Manager bis zum Ende ganz oben. Ne? Hier Timo, Kickbase king Ich glaube, der will auch angreifen. Für den lief es letztes Jahr auch nicht so rosig. Oh, nee, um, er hat richtig
1: in die Scheiße gegriffen.
0: Genau, Pöti, vielleicht wechselt der so seine, seine Taktik. Ist er letztes nicht Vizemeister Jahr. geworden? Ja, Pöti ist Vizemeister geworden und das ohne Bayernspieler spieler hat sich ja. ja auf die Fahne geschrieben, keine Bayernspieler im Team zu haben, und hat es probiert damit ja Meister zu werden, hat nicht ganz ja, funktioniert. Und vielleicht funktioniert. Äh, genau vielleicht wechselt er dieses Jahr seine Taktik und geht doch auf Bayern-Spieler. Dann sollte mit Pöti auf jeden Fall auch zu rechnen sein. Ja. Aber ich glaube,
1: es hat auch sehr, sehr viel, und du sagst es ja auch schon mit Glück zu tun, je nachdem, wann man zugelost wird, weil wenn du jetzt an erster Stelle von elf Managern bist, hast du sofort natürlich deine freie Auswahl, bist aber, weil es der Snake-Modus ist, dann auch erst wieder an der 22. Position dran, weil du fängst ja an, 1 bis 11, und dann darf der Elfte quasi zwei Tipps abgeben, weil dann geht die zweite Pickrunde hier rückwärts wieder. Das heißt, 1 bis 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das heißt, der, der als erstes gepickt hat, muss sich dann natürlich gedulden, bis dann die top top Spieler alle weg sind oder auch nicht weg sind, je nachdem, wer wie seine Tierliste setzt. Und dann ja. musst du erstmal in die, in die Röhre gucken ja, und hoffen, dass äh, deine, deine Liste nicht ganz so schwindet. Also es wird unfassbar spannend. Also wirklich, das ist auch für mich das erste Mal so ein Draft mitzumachen und äh, macht Bock auf jeden Fall auf mehr. Ja, also das definitiv. alle rein da. Heute Abend, 19 Uhr.
0: Genau, 19 Uhr. Twitch-Kanal von Pöti ähm, findet ihr auch in unseren Stories auf Instagram, einfach mal äh, reinschauen, vorbeigucken. Meistens ist dann der Stream auch verlinkt, also einfach dem Link dann folgen um 19 Uhr und dann seid ihr dabei.
1: Perfekt. Simon, wir sehen und hören uns dann heute Abend um 19 Uhr. Bis dahin, alles Gute, mein Bester und halt die Ohren steif, wenn es heute Abend dann auch wieder heißt,
0: äh, du guckst in die Röhre. <lacht> ja, wir sehen und hören uns heute Abend. Äh, dir noch einen schönen Tag und euch Managern äh, frohes Schaffen äh, in euren Kickbase-Liegen. Ähm, ja, Danke für den Support und äh, bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.